0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, le glyphosate jusqu'en 2033 dans l'Union Européenne. Faute d'accord entre les 27, la commission prolonge l'autorisation du pesticide. Soulagement pour les uns qui se disent sans alternative, aberration pour les autres qui dénoncent un manque de recherche d'alternative. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, la guerre de communication qui continue entre le Hamas et l'armée israélienne autour de l'hôpital d'Al-Shifa à Gaza. En France, 244 000, c'est le nombre de victimes de violence conjugales en 2022, mais le dépôt de plainte lui reste en berne. Pas de mesure magique, mais un coup de pouce à la construction. Depuis Dunkerque, Elisabeth Borne tente d'enrayer la crise du logement. Et puis le Beaujolais nouveau est arrivé. On ouvre la bouteille en fin de journal. L'autorisation d'utilisation du glyphosate va donc être renouvelée pendant dix ans. Les États membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Seulement trois pays ont voté contre, le Luxembourg, la Croatie et l'Autriche. 17 ont voté pour la prolongation et sept se sont abstenus, dont la France et l'Allemagne. Sans majorité, c'était donc à la Commission européenne de trancher et elle a opté pour cette prolongation de 10 ans. Pour trancher, elle s'est appuyée sur un rapport de juillet dernier, estimant que le niveau de risque ne justifiait pas l'intervention Interdiction, rapport fait par une instance européenne. Une étude qui fait débat alors que l'OMS a classé de son côté le glyphosate comme cancérogène probable. Mais au-delà de cette guerre des études, ce qui inquiète les associations anti-glyphosate maintenant, c'est la recherche d'alternatives qui risque d'être au point mort, Jean-Baptiste Labeur. Pour Jérôme Barthès, agriculteur conventionnel dans l'Aude, le renouvellement de l'autorisation du glyphosate
2: est une bonne nouvelle. Pour lui, il n'y a pas d'alternative.
0: Je suis en agriculture conservation de sols. C'est-à-dire que le sol n'est quasiment jamais nu sur mon exploitation. Pour réguler tous les couverts, puisqu'on nous impose de couvrir les sols, pour détruire et réguler ces couverts, on a besoin de glyphosate. Je n'ai pas d'alternative. Le jour où on nous donne une alternative, moi, il n'y a aucun souci. Je prendrai l'alternative, il n'y a aucun souci.
2: C'est aussi l'argument de la France pour s'être abstenu de voter contre la prolongation du glyphosate, pas d'interdiction sans solution, sauf que pour changer de modèle, il faut passer par cette interdiction, justifie Nadine Lauverja, coordinatrice de l'association Génération Future.
1: Si on veut vraiment réfléchir à un autre modèle non dépendant de l'utilisation des pesticides, il faut sortir de l'usage de certaines de ces molécules, dont le glyphosate, parce que le glyphosate, c'est l'une des molécules les plus utilisées, qui contraint finalement l'agriculteur dans un système qui le fait dépendre de ces produits-là. Il faut aujourd'hui stopper cette espèce de course en avant. L'INRAE, d'ailleurs, elle-même, dit que finalement, il faut aller vers la fin des pesticides d'ici à l'horizon 2030, parce que de toute façon, se génère et se crée à l'utilisation de ces pesticides de nombreuses résistances. On n'arrive pas à résoudre finalement le problème d'invasion de ravageurs parce que de toute façon les molécules ne sont plus efficaces.
2: De son côté, la Confédération paysanne estime qu'on s'interdit d'activer la recherche de solutions. Elle dénonce une énorme erreur
0: de l'Union européenne et demande une politique publique pour trouver des alternatives. Merci Jean-Baptiste. En France, l'annulation de l'agrément de l'association Anticor a été confirmée en appel aujourd'hui par la Cour administrative d'appel de Paris. En juin dernier, c'est le tribunal administratif de Paris qui avait annulé en première instance cet agrément. Agrément qui permet en fait à Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption comme Transparency International ou Sherpa. Anticor était l'une des trois ONG habilitées à porter plainte au nom de l'intérêt général en matière de délinquance financière ou de lutte contre la corruption. Fin de procès pour Éric dupont moretti ce soir également. La défense du garde des Sceaux a plaidé la relaxe aujourd'hui en rappelant aux juges l'enjeu de leur décision car une condamnation, même la plus basse, suffirait selon eux à entraîner la démission du ministre de la Justice. Hier, l'accusation a requis un an de prison avec sursis. La Cour de justice de la République rendra sa décision le 29 novembre. Je vous le disais en titre, la bataille de la communication continue entre le Hamas et l'armée israélienne. Tsaal indique que ses soldats sont toujours dans l'hôpital Al-Shifa, principal complexe hospitalier de Gaza, que l'État hébreu considère comme un centre stratégique du Hamas. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a encerclé l'enceinte de l'hôpital avec des chars. Aujourd'hui, elle affirme fouiller chaque bâtiment de la structure. Les précisions ce soir, à Melchior Gormand.
2: L'armée israélienne affirme d'ailleurs ce soir avoir saisi, je cite, des images relatives aux otages sur des ordinateurs appartenant au Hamas, selon eux. En revanche, pour l'instant, pas de nouvelles des fameux tunnels dans lesquels les combattants islamistes sont accusés d'avoir établi leur base. Nous avons la preuve que l'hôpital servait à des fins militaires et terroristes, a simplement affirmé Tzahal. Elle dit notamment avoir trouvé des armes, grenades, munitions et des gilets par balles portant l'insigne de la branche charmé du Hamas. Des informations qui restent pour l'instant invérifiables et qui relèvent de la guerre de communication entre les deux camps. De son côté, le ministère de la Santé du Hamas assure qu'Israël a détruit des équipements de radiologie et bombardé le service des grands brûlés et des dialyses. Le mouvement palestinien affirme également que l'entrée sud a été détruite
0: à coups de bulldozers. Le Hamas dément l'existence de ces tunnels. Merci Melchior. Et par ailleurs, ce soir, le croissant rouge palestinien rappelle porte une violente attaque israélienne sur un autre hôpital de Gaza, celui d'Al-Ali. Comme pour, pour Al-Shifa, les chars israéliens assiègent l'établissement, selon l'ONG. Dans le reste de l'actualité internationale, en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez a gagné son pari. Il est reconduit par le Parlement pour un nouveau mandat de Premier ministre. Pedro Sanchez a obtenu le vote de confiance, mais les prochaines années s'annoncent compliquées car pour rester au pouvoir, le leader de la gauche a dû signer un accord d'amnistie très controversée avec des indépendantistes catalans, auteurs de la tentative de sécession de la Catalogne en 2007, accord dénoncé notamment dans la rue par de nombreux Espagnols. Le nombre de victimes de violences conjugales est en augmentation en France. En 2022, 244 000 victimes ont été enregistrées par les forces de sécurité. D'après les chiffres communiqués aujourd'hui, par le ministère de l'Intérieur. C'est 15% de plus qu'en 2021, une hausse des déclarations qui s'explique notamment par la libération de la parole. Mais cette libération n'a pas encore franchi suffisamment les portes des commissariats. Seule une victime sur quatre dépose plainte. Isabelle Elisabeth pardon Lyotard, directrice de l'association lyonnaise Ville SOS Femmes, appelle à plus de moyens. Écoutez c'est peu, mais c'est-à-dire qu'il faut le temps, il faut commencer par les accompagner. Elles ne sont pas toutes prêtes à déposer plainte parce que ça a des conséquences, parce que ça a démarré par une histoire d'amour, parce que s'il y a des enfants, elles ont l'impression d'aggraver les choses. Donc, c'est aussi tout l'accompagnement que peuvent faire les associations qui peut permettre d'accompagner les femmes à ce dépôt de plainte. Mais les dépôts de plainte, c'est du temps. Donc, il faut que les commissariats et les gendarmeries aient des moyens pour pouvoir aussi accompagner ça. Alors, il y a déjà des intervenants sociaux dans les commissariats mais ce n'est pas suffisant. Et puis, toutes ces femmes qui poussent les portes des commissariats, elles poussent aussi les portes de nos associations et qu'on est en difficulté pour leur répondre à toutes. Parce qu'on n'a pas les moyens de les recevoir. Même si nos moyens ont considérablement augmenté, c'est du temps d'accompagner une femme victime de violences conjugales. C'est des allers-retours, c'est des questions. C'est après, quand les procédures sont enclenchées, il faut continuer à les accompagner parce que les violences, elles ne s'arrêtent pas au dépôt de plainte. Des propos recueillis par Laurette Duranel. 308 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en France métropolitaine en octobre 2023. Ce sont les chiffres de la sécurité routière. Un bilan en augmentation de 4% par rapport au même mois l'année précédente. Un quart des vols seront annulés lundi prochain à Orly et Toulouse-Blagnac en raison d'un appel à la grève de plusieurs syndicats de contrôleurs aériens. Ils entendent protester contre l'adoption ce mercredi de la loi visant à obliger les contrôleurs aériens à se déclarer individuellement grévistes ou non 48 heures avant un mouvement social. Une atteinte à leur droit de grève, selon eux. Les transporteurs ont également été appelés à réduire de 20% leurs vols à Bordeaux et à Marseille lundi prochain. Je vous en parlais. Nouvelle offensive du gouvernement pour trouver des solutions à la crise du logement. Elisabeth Borne était à Dunkerque aujourd'hui pour annoncer notamment une intensification de la construction de logements, notamment à destination des étudiants. On fait le point ce soir avec vous Étienne Pépin.
1: Parmi les solutions proposées par Elisabeth Borne, l'extension des communes classées en zone tendue. Grâce à cela, la Première ministre espère pouvoir soutenir la production de logements neufs dans les territoires où les besoins sont importants. Le classement en zone tendue permettra notamment aux municipalités de faire bénéficier aux nouveaux acquéreurs du prêt à taux zéro à partir de 2024, mais aussi d'imposer une fiscalité complémentaire sur les logements vacants et les résidences secondaires, une régulation des logements touristiques de courte durée et un encadrement des loyers. En octobre déjà le gouvernement a étendu ce zonage à 154 communes à la liste des villes concernées, ce qui représente 4,5 millions d'habitants. Autre piste avancée, construire 35 000 nouveaux logements étudiants d'ici 2027, doubler la production de logements locatifs intermédiaires dans les zones tendues, des logements neufs dont les loyers sont plus bas que la moyenne, 20 territoires seront sélectionnés pour construire des logements supplémentaires, soit 1 logements par territoire, ce qui représente... 1
0: Merci Etienne. Et pour vous rendre compte de la crise qui frappe le secteur de logement, cette année 2023 devrait marquer une chute de 50% environ des réservations et des mises en vente de logements neufs. Après une accalmie, les pluies reviennent dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, elles sont revenues. Les habitants craignent une nouvelle montée des eaux alors que plusieurs rivières étaient enfin stabilisées à un niveau relativement bas. Seule la Canche et la Lys-Pleine restent en vigilance orange ce soir. Le Nord, la Charente-Maritime, la Vendée, la Meurthe et Moselle ainsi que les Vosges sont aussi en vigilance orange crue. Ils sont rejoints aujourd'hui par le Puy-de-Dôme, les Alpes-Maritimes, le Var et la Haute-Corse pour une vigilance orange au vent violent, Cette fois, alerte causée par la dépression Frédérico qui traverse la France. Le Beaujolais Nouveau est donc arrivé en France. C'est une tradition pour les amateurs de vin qui ne rateraient pour rien au monde. Tous les troisièmes jeudis du mois de novembre on découvre ce vin primeur avec une belle saison et un excellent millésime cette année, selon Emmanuel Felot, Vigneron à Rivolet dans le Beaujolais la différence donc c'est ce côté fruité alors on, on disait banane bonbon anglais après ça a été cultivé par
2: certains acteurs du Beaujolais maintenant c'est plus trop à la mode et on cherche plus à avoir ce goût de banane. mais parfois naturellement il va venir comme ça moi ce que j'aime c'est qu'il ait le goût fruité du raisin en fait que ça soit croquant et certains vont avoir plus des goûts de fruits rouges des goûts de fruits noirs ça va être différent mais parfois on va même sentir le sous-bois et mais il y a toujours sans qu'il ait du gaz en fait on sent encore la fermentation qui vient de se finir c'est pétillant en fait le Beaujolais nouveau puis c'est vraiment au mois de novembre il n'y a pas beaucoup de fêtes c'est un petit peu triste parfois, les journées, m'ont dit souvent que c'est le printemps au cœur de l'automne qu'en fait ça donne envie de, de faire la fête, les gens se retrouvent, c'est la convivialité beaujolaise en fait et qui se vit dans le monde entier. Hein. La consommation du Beaujolais nouveau elle a commencé dans les années 50 et euh, ça s'est vraiment fait dans presque tous les pays du monde. Actuellement, il y a au, au moins une centaine de pays qui fêtent l'événement le Beaujolais nouveau dans des bars. À une époque, ça se fêtait beaucoup, ça se fait peut-être un peu moins, mais dans toutes les ambassades de France, ils fêtaient le Beaujolais nouveau. L'ambassadeur invitait tous les Français pour fêter le, le Beaujolais nouveau. Ouais.
0: Voilà consommer avec modération et il faudra encore convaincre notre technicien du jour, lui martin Fermont, qui vient de nous déclarer moi, c'est le bon gagne sinon rien. Je leur remercie quand même d'avoir été à la technique ce soir. Bonne soirée à l'écoute de RCF.